0: Myślę, że wszyscy odczuliśmy to, jak cudownie zostało tutaj objawione w tych pieśniach, wyśpiewane z naszych serc to cudowne imię Jezus. Podkreśliliśmy je, Mariusz, czyli możemy prosić, mam jakiś przydźwięk tutaj z tyłu chyba, albo ten mikrofon wyłącz, albo może odsłuchy. I myślę, że właśnie dlatego tutaj jesteśmy, aby podkreślać, aby wywyższać imię Pana Jezusa Chrystusa. I to był cudowny czas, ale chcę powiedzieć, że za tydzień jest kolejna środa. Będzie wkomponowana w cały tydzień modlitwy i postu, ale będzie to środa uwielbienia. A za dwa tygodnie i trochę jeszcze w sobotę 22 będziemy mieli koncert zespołu Gospel Band do Gnieba. I znowu to będzie czas, który rozwniewać będzie chwałą dla Boga. Więc dobrze rozpoczyna się ten rok. Również macie takie przekonanie w swoich sercach dla chwały naszego Pana. Temat, który dzisiaj poruszę nie jest moim ulubionym tematem. To nie znaczy, że nie jest ważnym tematem, ale mówienie o tym nie sprawia mi jakiejś szczególnej takiej rozkoszy, nie jestem nakręcony mówiąc o tym. Być może jest to temat ulubiony innych kaznoziejów i chętnie, gdy powracają do czegoś ważnego, to właśnie powrócą do tematu związanego z antychrystem, z przeciwnikiem Bożym. Czy kimś, kto przyjdzie po to, żeby zwieść cały świat i o ile to możliwe zwieść również Kościół. Ale nie sposób omijać ten temat, gdy cyklicznie czytamy fragmenty Bożego Słowa albo całe księgi, wcześniej czy później na ten temat natrafimy. I też myślę, że powinniśmy mieć do niego właściwy stosunek, tak jak Proporcje Biblii. Gdybyśmy próbowali zakreślić jakimś flamastrem fragmenty, które mówią na ten temat, a później na jakiejś płaszczyźnie zobaczyć całość Biblii i te fragmenty, to one będą mówiły jakąś część naszego nauczania i naszego życia powinny one skupiać. Myślę, że gdybyśmy zaznaczyli imię Jezus, które jest objawione i w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, to cała Biblia zostałaby podkreślona, bo o niczym innym nie mówi jak o Chrystusie. Ale gdy mówimy o sferach sił demonicznych, o sferach sił nieczystych, gdy mówimy o antychryście, to musimy uważać, aby nie przesadzić. Nie, żeby nie mówić prawdy, żeby nie przygotowywać bożych ludzi na to, co ma nadejść, ale żeby nie przesadzić w takim znaczeniu, że nie wyeksponować albo też nie zafiksować się na tym. Myślę, że to jest takie dość popularne słowo, które mówi o tym, że ktoś po prostu tylko i wyłącznie ma jeden i jeden i jeden i nieskończenie jeden temat. Moim tematem numer jeden, dwa i sto jest Jezus. Jest Jego chwała, jest wywyższenie Jego imienia. A gdy dochodzę do takich fragmentów jak ten z listu Jana, który mówi o tym, że ma się objawić Antychryst, ale też chciałbym zwrócić uwagę na to, co Jan tutaj podkreśla, że nie tylko na tym, co ma nadejść, ale na tym niebezpieczeństwie, które już jest i które było w Kościele, które było przez całe wieki i być może ono umyka naszej uwadze. A więc skupmy uwagę na, na Bożym Słowie i niech z Jego wynika też i treść dzisiejszego zwiastowania. I oto drugi rozdział, wiersz 18 mówi nam tak. Dzieci, Jan mógł takie słowa powiedzieć, dlatego że był znany, był Człowiekiem, który poświęcił swoje życie i Chrystusowi, i Kościołowi. Znany był w zborach Jego miłość do Pana, Jego miłość do ludzi. Emanowała z Niego wszędzie, gdziekolwiek się pojawił. I gdy pisał również i ten list do ludzi wierzących, zwracał się do nich w tak bezpośredni, ciepły, przyjazny sposób, ponieważ byli Mu tak bliscy i mówi następne słowa, które sprawiają, że należy się nad nimi zastanowić. Ostatnia to już godzina. Wiecie, po tych słowach dzieci następuje taki jakby zwrot, nie wiem, nawet emocjonalny. Ostatnia to już godzina. Nie wiem, czy należałoby tutaj nawet jakoś podkreślić to tonacją głosu, ale jeżeli wtedy była to ostatnia godzina, to dzisiaj możemy powiedzieć, że na wskazówkach są to ostatnie sekundy, są to ostatnie milisekundy tego, co jest dzisiaj, tego, z czym próbujemy się mierzyć. Mówi, a słyszeliście, że ma przyjść Antychryst. Mówi, a słyszeliście? Czyli wygląda na to, że nie tylko wcześniej, yy, gdy mówimy o też listy, które Paweł pisał i mówił też o przeciwniku Bożym i pisał w liście do Tesalończan, ale, ale znana była nauka na ten temat w Kościołach. Ludzie słyszeli o tym, słyszeliście, że ma przyjść Antychryst. I błędem byłoby, gdybyśmy my tego nie uczyli. Gdybyśmy nie podkreślali tego, bo bylibyśmy ludźmi, którzy odchodzą od nauki Pisma Świętego. Oni musieli usłyszeć, musieli to przyjąć, ale też Później to, co mówi Jan, jakby wyjaśnia, że nasze skupienie uwagi nie tylko powinno być na tym, że przyjdzie jedna osoba, która się objawi jako ten, który jest antychrystem. I ciekawe są też tłumaczenia dotyczące antychrysta, bo my najczęściej tłumaczymy to jako ktoś, kto jest anty, kto jest przeciwny Chrystusowi, ale słyszałem jedno z tłumaczeń, które również mi się spodobało, że jest to ktoś zamiast Chrystusa. Ktoś, kto się pojawi, aby obwołać się o Bogiem i aby ludzie zamiast skupiać uwagę na Jezusie, skupili uwagę na Nim. A więc on będzie w centrum uwagi. Oczywiście mamy tutaj wiele hipotez, które mówią, no dobrze, no to kim będzie ten człowiek, a może on już był. I rzeczywiście w historii powstawały takie domniemania, że to mógł być Neron wcześniej. Później kolejne osoby, które były przeciwne Kościołowi, zwalczały go. Niektórzy myśleli, że to będzie Hitler, ponieważ on miał takie znamiona. Niektórzy myśleli, że może to będzie jeden z papierzy nawet, który się pojawi, że on będzie będzie antychrystem, ale tak naprawdę nie wiemy. Ale przyjdzie czas, kiedy Kościół będzie o tym przekonany w ponadnaturalny sposób, że to jest ta osoba, że on jest antychrystem, ponieważ wszystkie znamiona, wszystkie znaki, wszystko to, co zostało nam objawione w Bożym Słowie, zostanie skupione tak na na tej osobie, że nie będziemy mieli cienia wątpliwości. Ale on zbliża się, on nadchodzi. Niebezpieczeństwo w tym jest takie, że my patrząc na to, co ma nadejść, być może gubimy z perspektywy to, co już jest, to, co już jest zagrożeniem, to, co już jest problemem, to, co zaczęło dziać się również w Kościele, to, co zaczęło dziać się w zborach. Ostatnie lata no, patrząc w takich kategoriach przyspieszenia, to po prostu jest jakby ktoś turbo doładowanie włączył i ten czas przyspieszył. I mamy wrażenie, że to przyjście Pana stało się jeszcze bliższe. I tematem rzeczywiście, który bardzo często gdzieś tam na łamach, na forach i być może w zjastowaniu pojawia się to Księga Apokalipsa, to powtórne przyjście Chrystusa i również Antychryst, Antychryst, Antychryst. I zaczynają szerzyć się różnego rodzaju spekulacje, co będzie znamieniem Antychrysta, bo tak jak mówi Księga Objawienia, że będzie to jakiś znak, który ludzie przyjmą na czoło albo na rękę, precyzując to powiemy na prawą rękę i co to będzie. Niektórzy nawet doszli do takiego przekonania, że tym znamieniem jest szczepionka która dzisiaj jest serwowana całemu światu, że każdy, kto przyjmie szczepionkę, to już nie trafi do Królestwa Bożego, już nie będzie zbawiony. Niektórzy znowu, którzy przyjęli szczepionkę, oskarżają tych, którzy się nie zaszczepili, że to oni są niewłaściwi, że to oni błądzą. Wiecie, i wytworzyło się wiele złego klimatu w Kościołach. Słyszeliście o tym? albo uczestniczyliście być może w takiej dyskusji, my jako starsi zboru również zastanawialiśmy się nad tym, próbując to rozstrzygnąć, badając to w Bożym Słowie, badając to w naszych sercach, zbierając doświadczenie, które mamy. Doszliśmy do takiego jasnego przekonania, że szczepionka z pewnością jest znakiem czasów, ale nie jest znamieniem Antychrysta. Powiem, to czy ją przyjmiemy, czy nie, uważam, że jest sprawą indywidualną każdego z nas. I ten, kto przyjął szczepienie, nie powinien oskarżać tego, kto tego szczepienia nie przyjął. I ten, który nie przyjął, nie powinien do piłka wrzucać tego, który przyjął. Amen? I mam nadzieję, że my jesteśmy tutaj po to, by budować nasze życie w zgodzie, a nie skupiać się na tym, co nie jest głównym tematem, ale stało się takim palącym tematem, zapalnym tematem, konfliktowym tematem i że wielu ludzi być może gdzieś tam coś pisząc w różnych miejscach przesadziło, może powiedziało za dużo, może zbyt wiele było w tym emocji, a za mało poznania i za mało prawdy. Oto co mówi dalej apostoł. Słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. O, co za ciekawe stwierdzenie, że nie tylko ma przyjść Antychryst, ale Jan mówi, wielu Antychrystów już powstało w tamtym czasie, którzy mieli bardzo destruktywny wpływ na Kościół. W tych Antychrystów rozumiem to tak, że duch Antychrysta już zaczął działać, zaczął oddziałowywać na Kościół tak, że zaczęło w jego środku dziać się coś niedobrego. Coś, co najpierw zrodziło się gdzieś w umyśle jakiegoś człowieka. Później on to zaczął prezentować w Kościele. Nie było to zgodne z Bożą wolą, nie było to zgodne z Bożym Słowem. Zaczęło wywoływać zamieszanie, podziały, konflikty w Kościele, a na pewno już zaczęło ludzi odwodzić od Chrystusa. Nie on już był wyśpiewywany, nie on był tematem numer jeden, ale gdzieś zszedł na plan drugi, a więc zamiast Chrystusa Ci antychrystusowcy znaleźli inne tematy zastępcze, które stały się dla Kościoła ważne i palące. A więc uważajcie, czy to, co słuchacie, czy to, o czym czytacie, czy to, w czym uczestniczycie, nie ma takich znamion, aby odwieść naszą uwagę od tego, co jest najważniejsze. Dlatego z taką radością dzisiaj śpiewałem te pieśni, że imię Jezus, imię Jezus, imię Jezus, ono tutaj było tak wiele razy wyśpiewane, podkreślane, bo ono dla nas ma tak ogromne znaczenie. Więc skąd Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina, bo właśnie te znamiona zaczęły występować. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Zagadkowe stwierdzenie. Mówi, wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Co to znaczy spośród nas? Jedno, co wiemy, to że z Kościoła, że spośród ludzi wierzących, nie ze świata przyszli, wtargnęli, Ale spośród ludzi, którzy byli w Kościele, pojawili się tacy, którzy mieli te symptomy, czy zachowania, czy działania, czy nauczania, które nosiły to, co było demoniczne, to, co było złe, to, co odwodziło uwagę od prawdy, a przede wszystkim od Pana Jezusa Chrystusa, który jest prawdą. Mówi, lecz nie byli z nas. Ale precyzując to, co Jan miał na myśli, kogo miał na myśli, czy miał na myśli tych ludzi, że spośród nich oni wyszli, czy miał na myśli też ten pierwszy Kościół, który rodził się na jego oczach. Być może to, co zrodziło się w takiej świętości i chwale w Jerozolimie i tak szybko się rozrastało, że tam już zaczęły powstawać problemy, jacyś fałszywi kaznodzieje, którzy poszli dalej i zamiast zwiastować Chrystusa tak, jak robiło to tych dwunastu, to zaczęli głosić inną Ewangelię, zaczęli odwodzić ludzi od Chrystusa albo umniejszać Chrystusowi. I myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, bo cały list jest ostrzeżeniem przed fałszywymi jakimiś nauczycielami, wędrownymi kaznodziejami, którzy próbują zatruwać życie Kościoła. Jan nie omieszka tutaj, użyć tego słowa, mówi, mówi, to to antychrystusowcy, to ludzie, którzy nie mają z Ewangelią, z Chrystusem nic wspólnego, a tylko to, że sieją zamęt i spustoszenie w Kościołach. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie są, że nie wszyscy są z nas. Więc gdyby byli z nas, to byliby razem z nami do tej pory. Bo to, co powinno charakteryzować naszą wiarę, to nie tylko jakiś początek, nie tylko jakieś uniesienie, niewiedza, ale codzienne trwanie w Chrystusie. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, a nawet z pokolenia w pokolenie. Dekady umykają nam, ale wiara pozostaje niezmienna, czego przykładem, doskonałym przykładem jest życie i oddanie apostoła Jana. Tego męża Bożego, tego człowieka, którego Bóg wybrał, wyposażył w swoje słowo i użył później z wielką chwałą. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. A więc są oni i jesteśmy my. Mówiąc my, mam nadzieję, tagarska ludzi głęboko wierzących, tagarska ludzi, którzy mają odwagę trzymać się prawdy, Bożego słowa, nie dawać się zmanipulować jakimiś fałszywymi naukami, które rodzą się, rodziły się i rodzą się również i w naszych czasach. Ale użyte jest tu słowo namaszczenie. Słowo namaszczenie związane jest z osobą też Ducha Świętego, z Jego obecnością w nas, z czymś, co Bóg wnosi w nasze życie. I rzeczywiście ogromne znaczenie dla naszego duchowego poznania ma to, że jesteśmy pełni Ducha Świętego. Ponieważ bez Ducha Świętego nie możemy rozpoznawać prawdy Bożych. One są przed nami zakryte. Są dla nas tajemne. Duchowy człowiek koncentruje się na duchowych rzeczach, ponieważ ma Ducha Świętego, ponieważ to On objawia nam prawdę, On przekonuje nas o ważności tej prawdy w naszym życiu. A więc co zostało zaniedbane być może gdzieś w trakcie rozwoju Kościoła, jego dynamiki? Może to, że ludzie utracili namaszczenie, że wiedza była przekazywana, a w pewnym momencie... Ludzie byli tak pełni wiedzy, a tak mało pełni Ducha Świętego, że zaczęli błądzić w tych swoich ludzkich rozważaniach i zaczęło doprowadzać do złych nauk, które na przestrzeni całej historii rodziły się w różnych okresach i miały destruktywny wpływ na Kościół. Chcę Wam powiedzieć, że znam kościoły, które rozpadały się z powodu fałszywych nauk i fałszywych doktryn, które się tam pojawiły. Ktoś z Was słyszał o takich kościołach? że przyszli ludzie, którzy zaczęli odciągać uwagę od Chrystusa i najczęściej ta uwaga była skupiona na jakiejś osobie. O, tu jest taki prorok, o, tu jest taki mąż Boży, a mało tego, jakie on cuda dokonuje, gdy on się modli. I cała uwaga zamiast na Chrystusie jest skupiona na człowieku, na człowieku, na człowieku, a ten człowiek wykorzystując tę swoją popularność, stawiając się w miejsce, gdzie powinien być Chrystus, zaczyna oddziaływać na ludzi I później zaczyna przekazywać swoją wiedzę, swoje nauki i w ten sposób zwodzić Bożych ludzi. Dla mnie to nic innego jak duch antychrysta, który w ten sposób się objawia i zaczyna działać. Lecz Jan zachęca Bożych ludzi, aby mając to namaszczenie, mając poznanie Bożego Słowa, bardzo mocno się go trzymali. Wiecie, naszym ojcom wierzę. Wystarczyła Biblia pod pachą, otwarte serce i oni byli wytrwali, oni byli gorliwi, oni znali Boże Słowo lepiej niż poranną prasę niż wieczorne wiadomości, niż cokolwiek innego. Cytowali całe fragmenty Bożego Słowa tak, jakby ktoś im wypisywał gdzieś na ścianie, ponieważ żyli tym Słowem, emanowali tym Słowem, a później z wielką mocą mogli się dzielić. Nie mieli takiego wykształcenia, być może nie mieli nawet takiego zasobu słów, jak dzisiaj mamy. Nie mieli takich zdobyczy techniki, ale mieli Słowo, mieli Ducha Świętego i to wystarczyło, żeby Kościół był zdrowy, żeby Kościół był silny, Żeby ludzie nawracali się i to, co w ich życiu dzieje się, było autentycznego. Myślę, że też do takiego chrześcijaństwa i do takiej prawdy wzywa nas na nowo i nasz brat w Chrystusie Jan, ten cudowny apostoł, ten człowiek, który żył dla Boga i dla Kościoła całym swoim sercem. Mówi, nie pisałem wam nie nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Bo jeżeli ktoś żyje w prawdzie, to nie może manipulować nią, musi w niej żyć, musi w niej trwać. Ona jest integralną częścią naszego życia, naszej postawy, naszego zachowania, bo jeżeli tak nie jest, to zaczynają rodzić się problemy. Powiem co z tego, że człowiek rodzi się na nowo, przynajmniej uważamy, że tak jest, jak jego życie nie jest tego świadectwem, jego poznanie w prawdzie nie wzrasta, że po dziesięciu latach, gdy pytasz go o fundamentalne rzeczy dotyczące nie wiem, jego relacji z Bogiem, osoby dzieła Chrystusa, Ducha Świętego, tego wiedza nie jest nawet elementarna, nawet nie jest podstawowa. Gdzie mówimy tu o dojrzałości, gdzie mówimy tu o prawdzie? Mówimy tu tylko o jakimś emocjonalnym przywiązaniu do jakiegoś miejsca, do jakiejś grupy ludzi, ale to bardzo szybko może się zmienić, zwłaszcza wtedy, gdy będzie to zweryfikowane przez doświadczenia, które przyjdą, albo przez kłamstwa, które tak łatwo ci ludzie przyjmą, bo nie znali prawdy. Mówi, któż jest kłamcą, jeśli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest Zbawicielem, że Jezus jest Panem. Mówi, ten jest antychrystem, kto poddaje wątpliwość Ojca i Syna. A więc pierwsza rzecz, która się pojawia, to jakby umniejszyć Chrystusowi to, kim jest. Dzisiaj pytając przeciętnego wierzącego człowieka i prosząc go, żeby na podstawie Bożego Słowa wyjaśnił mi w prostych też może słowach i przykładach, skąd wierzę, że Jezus jest Bogiem. Gdzie odnajduje tę prawdę w Bożym Słowie, to wiele No, Jezus jest Bogiem. A skąd? No, bo pastor powiedział. Dobrze, że pastor powiedział, ale ty powinieneś znać fragmenty, które wskazują, te bezpośrednie i te pośrednie, które mówią o tym, że Jezus jest Bogiem. W zasadzie mamy pewną rzecz do rozstrzygnięcia, bo świat próbuje to zakwestionować. Trudno mu zakwestionować fakt historyczny, że Jezus przyszedł jako człowiek, że pojawił się na tym świecie. Ale tutaj trzeba rozstrzygnąć, czy rzeczywiście mówił prawdę o tym, kim był. Czy może był wielkim zwodzicielem, a może też był człowiekiem chorym psychicznie i dlatego takie rzeczy mówił. I wielu ludzi ma tutaj dylemat, myśląc o tym, no rzeczywiście, może jest to prawdą i ludzie zaczynają umniejszać Chrystusowi. Ale analizując życie Chrystusa, analizując Jego nauczanie, widząc tą czystość, tą spójność i widząc Jego gotowość do poświęcenia, już nie mówiąc o tym asie w rękawie, którym jest w stanie, jedno możemy tylko stwierdzić, Jezus jest Bogiem. On mówił o tym bezpośrednio, gdy mówił jam jest, gdy przebaczał grzechy, gdy stawiał siebie na równi z Ojcem. I później kolejna rzecz, którą kwestionują to, że ojciec i syn nie są jedno, że musimy ich rozdzielić, że musimy zrobić hierarchię. Ojciec tutaj, syn tutaj, a Duch Święty gdzieś tam daleko i czasami nawet w ogóle w kościołach nie wspominany. Nie, nie mówimy jeden, dodać jeden, dodać jeden, dodać jeden, co daje sumę trzech, tylko mówimy jeden razy jeden razy jeden, co daje sumę jeden. Mamy Mamy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Mamy Boga, który objawił nam się jako Ojciec, jako Syn, jako Duch Święty. I myślę, że jako wierzący nie możemy mieć z tym problemu, bo jeżeli tak jest, to wkrada się jakaś fałszywa nauka, jakaś fałszywa doktryna. Na tym punkcie, powiem, mam alergię. Kiedy ktokolwiek coś mówi i mówi w taki sposób, że gdzieś pojawia się cień, jakaś ujma dotycząca Chrystusa, to ja od razu mam taki rezonans w swoim sercu. Od razu jest sprzeciw, który temu się nie zgadza, bo jakbym słyszał ducha antychrysta, który gdzieś w potocznej nawet mowie przez czyjeś usta próbuje tutaj za- nafaszerować zbór jakąś fałszywą nauką. Powiem wam, że mieliśmy kiedyś... no pewnego człowieka, który składał świadectwo i w jakimś momencie, nie wiem, czy się zagalopował, czy się obnażył i on mówi, no bo bracia i powiedział świadkowie Jehowi. Ja wiem, że teraz stąpam trochę po cienkim locie, ale ja wam powiem, żaden świadek Jehowy nie jest moim bratem w Chrystusie. Dlaczego? Dlatego, że gdy mówimy o Chrystusie, to mówimy chyba o dwóch różnych osobach, bo dla mnie... Jezus Chrystus jest Bogiem z dużej litery, a nie z małej litery. To jest ten Jezus, któremu ja służę, to jest ten Jezus, którego ja poznałem i któremu swoje życie oddałem. A więc jeżeli On nie jest w Chrystusie tak jak ja, no to jest stworzony przez Boga tak jak ja. tak W znaczeniu takim ludzkim mówimy, że jest bliźnim, ale nie jest moim bratem w Chrystusie. I żadna nauka, która by kwestionowała to, że Jezus jest Chrystusem, nie jest niczym innym jak zwodniczą nauką. Kiedyś pamiętam, miałem też seminarium na temat chrztu i też pojawił się pewien człowiek i zaczął mówić o Chrystusie w taki wątpliwy sposób. I ja od razu się zatrzymałem, spojrzałem na Niego i mówię, mówię, możesz się na mnie pogniewać, ale to seminarium nie jest dla Ciebie. Ponieważ dopóki Ty nie uwierzysz całym swoim sercem, że Jezus jest Bogiem, to nie nie zostaniesz ochrzczony w naszej społeczności. Dlaczego? Bo nie chcę mieć nic wspólnego z taką nauką. I w tej kwestii my nie możemy być liberalni, nie możemy być pobłażliwi, w tej kwestii musimy być radykalni. Musimy stanąć mocno na fundamencie wiary i sprzeciwić się wszelkiemu takiemu duchowi antychrysta. To nie znaczy, że atakujemy ludzi, że odwracamy się od nich i jesteśmy w stosunku do nich nieprzyjaźnie nastawieni, ale nie zgadzamy się z nauką, która za tym idzie. Ja nie mogę stanąć na jakimś forum ludzi, którzy uważają się za wierzących, a ja wiem kim jest Chrystus, ale oni wyznają inne wartości i powiedzieć, że jesteśmy jedni. Nie, nie jesteśmy jedno, bo ja mam tylko jednego Pana i jednego Zbawiciela. Może być wielu antychrystów, może być wielu ludzi, którzy próbują się postawić w miejsce Chrystusa, ale nie ja. I nie Kościół w Dąbrowie Górniczej. Amen. Dopóki macie takiego nawiedzonego pastora, który będzie trzymał się Bożego Słowa, będziemy trzymać się prawdy, będziemy ją podkreślać. Każdy, kto poddaje wątpliwość syna, nie ma i ojca. Każdy, kto poddaje wątpliwość syna, i to zauważacie, że w moim tłumaczeniu jest z dużej litery, nie ma i ojca. Kto wyznaje syna, ma i ojca. Bo Pan Jezus powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Gdy uwielbiam syna, Uwielbiam Ojca. Gdy uwielbiam Ojca, uwielbiam mojego Pana, Zbawiciela. I nie mam z tym wątpliwości. Nie mam w tym wątpliwości ani nie mam problemu, żeby śpiewając w ten sposób myśleć, ponieważ to jest integralne z z moją wiarą. A to słyszeliście od początku, a więc taka była fundamentalna nauka też apostołów. Niech powstanie Niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to i co od początku słyszeliście i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was. I nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył, Lecz lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem i jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. Myślę, że wypowiedź Jana jest bardzo głęboka. Nawet czytając po raz kolejny te słowa i gdy wypowiada je Jan, apostoł Jan, człowiek, który był w tak osobistej, niezwykłej relacji z Panem Jezusem, to myślę sobie, no ja nauczam na ten temat, ale czy mogę powiedzieć coś innego, mądrzejszego? Czy mogę uczynić tą rzecz taką bardziej zrozumiałą? Nie, Musimy ją przyjąć taką, jaką ona jest. Musimy ją wyuczyć się w naszych sercach, wykuć na tablicach naszych naszych serc. Ale co rozumiem poprzez to słowo? Ale to namaszczenie, to poznanie, które pochodzi od Ducha Świętego, które On nam też objawia, które czyni tak realnym w naszym życiu. I znowu powracamy do tego, że Kościół zapomniał, jak bardzo potrzebuje Ducha Świętego, dlaczego go tak bardzo potrzebujemy, bo gdybyśmy sięgnęli do pierwszego listu Jana, do czwartego rozdziału i czwartego wiersza, to czytamy tamten zwrot, który mówi, większy jest ten, który jest w Was, niż ten, który jest z tego. Świata to jest piękne stwierdzenie odnoszące się do obecności Boga przez swego ducha w naszym życiu, w naszych sercach. I tutaj rodzą się dwie rzeczy, które dla nas są tak ważne. Po pierwsze Duch Święty, on sprawia, że mamy poznanie Bożego Słowa że we właściwy sposób ono zostanie przyjęte przez nasze serca. Nawet w prostocie naszego serca, ale właściwie umacniając naszą wiarę. I po drugie, to Duch Święty czyni nasze życie takim odpornym na wszelkie infekcje, które pojawiają się, na wszelkie fałszywe nauki i zmienia nasz charakter, ma moc w nas poradzić sobie z każdą przeciwnością i trudnością. Jeżeli znajdziemy chrześcijanina, który nie jest wypełniony Duchem Świętym, to on jest podwójnie narażony. Narażony jest na grzech, który będzie próbował go zdominować i będzie przegrywał też w swoim sercu i będzie narażony na fałszywe nauki, ponieważ nie będzie miał też tej duchowej odporności i cokolwiek, ktokolwiek powie, to on bezkrytycznie to przyjmie. Ale jeżeli masz Ducha Świętego, i nawet nie jesteś chodzącą encyklopedią wiedzy, to Duch Święty, wiedząc wszystko, od razu w Twoim życiu wzbudzi niepokój, że coś jest nie tak, że to, co mówi kaznodzieja, nie jest zgodne z Bożym Słowem. Twoje serce pełne Ducha Świętego niemal odczuje to, zadrżysz, może nawet podskoczysz, gdy usłyszysz jakąś nieprawdę, która zostanie wypowiedziana przez złoto złotoustego mówcę. I nawet to stwierdzenie mówi, aby was ktoś uczył. I to słowo nie znaczy, że nie mamy się od kogoś uczyć, ale ten ktoś to nieprzypadkowa osoba, której nie znamy. Ale to powinien być ktoś taki jak Jan, ktoś taki jak Paweł, ktoś taki jak Piotr, ktoś taki, kto przyjął ich naukę i w wierności przekazuje naukę Chrystusową, tak jak została ona pierwotnie przyjęta. Więc musimy uważać też, byśmy nie dali się temu ktośowi uczyć i manipulować naszym życiem, ale trzymali się tego, co jest niezmienne w naszym życiu, Bożej obecności, wierności Bożemu Słowu i prawdy, która z niej wynika dla naszego naszego życia. I widzicie, że cały jakby kontekst tego fragmentu nie skupia się tylko na tej jednej osobie, która przyjdzie i teraz będziemy w precyzyjny sposób myśleli, dobrze, to jaki będzie ten znak. Kiedyś, dawno temu miały być to karty kredytowe. Czy ktoś z Was ma kartę kredytową, czy tą taką płatniczą? Mało kto z nas nawet już jej używa, większość ma w telefonie albo w jakiś inny sposób dokonuje dzisiaj płatności. A później może jeszcze inne się pojawiają. Teraz nowy pojawia się pomysł, że będzie to chip. Czy jest to prawdopodobne? Może najbardziej prawdopodobne. Ale jeszcze nie wiemy. Nie mamy stuprocentowej pewności, czy to będzie kod QR, który gdzieś będzie wytatuowany laserowo na naszym ciele i będzie zczytywał informacje o nas. Jeszcze nie wiemy, ale Duch Święty przygotuje nas. Abyśmy nie dali się zwieść, abyśmy nie należeli do tych, którzy pokłonią się bestii, przyjmą jej znamie. A teraz, abyśmy nie dali się zwieść nikomu, kto próbuje zastąpić albo coś, co próbuje zastąpić Chrystusa w naszym życiu. Jakaś rzecz staje się kultem, a może nawet osoba i przed tym Pan Bóg chce nas ostrzec. A więc słyszeliśmy to. A teraz dzieci, trwajcie w Nim. Abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim. Czy wyobrażacie sobie te chwile, kiedy ja i Ty będziemy musieli stanąć przed Panem Jezusem Chrystusem? Ten moment nadejdzie tak jak ten dzień, tak jak ta chwila. Stanie się tak realna. I całe nasze życie Ludzi wierzących, odkąd poznaliśmy, jest momentem, kiedy przygotowujemy się na to wyjątkowe spotkanie. I nawet Jan ostrzega nas, abyśmy, gdy objawi się, mogli śmiało, śmiało, z odwagą. I ta odwaga rodzi się tam, gdzie jest wiara, tam, gdzie jest wierność, tam, gdzie jest oddanie, tam, gdzie jest świętość. Ona jest integralną częścią wtedy naszej postawy i staniemy przed Chrystusem, gdy w Nim trwamy. Nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego, czyli oznacza, że można być zawstydzonym. Czasami dzieci mi wysyłają takie filmy, ki co się dzieje, gdy mama wraca do domu. Co dzieci robią? Jak chowają wszystko, uciekają po kątach, bo ktoś czy tata powraca... Do domu. Mam nadzieję, że w takim popłochu nie będzie kościół, ale wyjdzie na spotkanie jak oblubienica swojego ulubieńca, nie wstydząc się, wiedząc, że to piękno jej zostało ukształtowane przez wierność, przez oddanie, przez wytrwałość, przez poświęcenie, przez codzienną społeczność z naszym Panem. I ktoś taki jest gotowy już dzisiaj stanąć przed obliczem Chrystusa. I będzie mógł to zrobić z radością i wdzięcznością serca. Jeśli wiecie że, jest, jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiecie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził. Wiemy, że Bóg jest sprawiedliwy. To jest fakt, to jest doktryna, Prawda biblijna, którą my wyznajemy w naszym życiu, ale Bóg mówi, dobrze, skoro to wiesz, skoro wiesz, jaki jestem, to tyż też taki bądź. Bądź sprawiedliwy, bądź wierny, a nie będziesz musiał być zawstydzony. Nie wiem, czy zauważyliście, że w tym krótkim fragmencie nie pojawia się ciągle antychryst, 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 antychryst. Ale pojawia się prawda, prawda, prawda odnosząca się do Jezusa, odnosząca się do relacji z Nim. Jest taka pieśń, która mówi, że sam Pan wystarczy. Ja wierzę w to. Wierzę, że Jego obecność w nas przez Jego Ducha jest wystarczająca. I gdy trwamy codziennie w Bożym Słowie, jest to wystarczające, abyśmy mogli ufnie oczekiwać Jego przyjścia. My nie wyczekujemy przyjścia antychrysta. My wyczekujemy przyjście Pana Panów i Króla Królów, naszego wszechmogącego Boga, który nadchodzi w chwale. Po drodze musi pojawić się ten syn zatracenia. Musi się ta bestia wyłonić z morza tłumu ludzi. Nawet nie wiemy, z której strony przybędzie, ale nie jego wypatrujemy. Wypatrujemy naszego Pana. To, co przyjdzie, będzie pewnie trudne i bolesne. Niektórzy uważają, że będzie trwało trzy i pół roku. Ja też tak uważam, że taki będzie czas tego jego złego panowania. Najpierw przez trzy i pół roku będzie zwodził różnymi rzeczami i również cudami ludzi. Być może z tym problemem, którym my musimy się zmierzyć, to to, że tak często my polegamy na naszych odczuciach takich ludzkich, a nie na prawdzie, że coś przeżywamy i uznawamy, że skoro to przeżywamy, to jest to prawdą, a nie to, co objawia nam Boże Słowo, bo gdy to przeżywamy zgodnie z Nim, to jest to rzeczywiście podwójnie utwierdzone w naszym życiu. I myślę, że Pan Jezus nawet powiedział, mówi, nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego. Bo przyjdą ludzie, którzy będą mówić, Panie, czy w Twoim imieniu nie prorokowaliśmy? albo czy w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demony, albo czy w Twoim imieniu nie uzdrawialiśmy, a Pan Jezus powie, nie znam Was. Nie znam Was. A więc uczestnicząc w takim spotkaniu, gdzie taka osoba się pojawia, która prorokuje rzekomo, Jeremiasz mówi, o, biada takim prorokom, która wypędza demony, o, co za wielka moc Boża, która uzdrawia, o, co za cudowne dzieła, I ktoś powie, o ja nad czymś takim byłem, to musi być prawdą. Nie, to nie musi być prawdą, jeżeli nie ma tam prawdy Bożego Słowa. Ale jeżeli jest prawda Bożego Słowa, to niech będą proroctwa, niech demony uciekają, a ludzie będą uzdrawiani. Ale najważniejsza jest prawda. Najważniejsze jest to, aby na pierwszym miejscu, na takim spotkaniu był Jezus Chrystus. By było Jego objawienie, Jego moc i Jego działanie. I myślę, że tego pragniemy również i tutaj w społeczności, w naszych sercach. I mam nadzieję, że ci, którzy nas słuchają, również tego właśnie pragną. Tej czystej, osobistej, głębokiej i świętej relacji z naszym wszechmogącym Bogiem, któremu niech będzie chwała w Kościele. Amen. Powstańmy. Będziemy się modlić. (śmiech) Czytając te słowa, zadrżałem też na myśl o tym, gdy Jan mówi... Byli pośród nas, ale jakby nie należy, nie byli integralną częścią. Weszli do Kościoła, ale nie byli na nowonarodzeni. Byli na nabożeństwach, ale nie byli pełni Ducha Świętego. Słyszeli Słowo, ale nie przyjmowali prawdy. I przyszedł czas, kiedy opuścili Kościół. Zostali z niego wyciągnięci, albo ich ambicja ich wyrzuciła, fałszywa doktryna. Niestety, Takie zagrożenie jest również i dzisiaj, ale ci, którzy trzymają się Pana mocno, całym sercem, ze wszystkich sił, nie zostaną ruszeni z tego miejsca. On powiedział, że nas umiłował, powiedział, że nas uchwycił, a my uchwyciliśmy się Jego i nic nie wyrwie nas z ręki Jego. Nic. Ale jest jeden powód, dla którego ludzie to miejsce opuszczają. Sami chcą. Sami W tej kwestii nie możemy zrobić wiele, bo nie możemy się sprzeciwić ich woli, ale ubolewać nad faktem, że takie rzeczy mają miejsce. Ale ja mam nadzieję, że mówię do tych, którzy kochają Pana i będą się Go trzymać aż do końca.